0: බදන්නේ මොනවද කියලා මං කියලා දෙන්නව ඔයාලට. දලදේශීය ආදායම ඒක පුද්ගල ආදායම දෙකම ඒකට එකතු කරන්โดෝනේ රටේ කිලෝමීටර් හැට ගානේ. එතකොට එනවා රටේ සංවර්ධන වේග කොච්චරද කියලා අරිත. අන්න ඉකොනොමික්ස්. එතකොට ඌණයක් එක්. Airborne අද 2021 සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා රටකරණ ඇති පොඩ්කාස්ට් 70 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනද වගේම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්න. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 70 වෙනි කොටසත් එක්ක අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත් හැමෝටමත් ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ. අද පොඩ්කාස්ට් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුටේ පිරිවැය ගැන සහ කළු සල්ලි ගැන. අපේ පොඩ්කාස්ට් එකෙන් මීට කලින් අපි ස්කැන්ඩිනේවියා රටවල් ගැන, නෝඩික් රටවල් ගැන අනිතරම කතා කරලා තියෙනවා කියන්නේ ස්වීඩන්, ෆින්ලන්, ඩෙන්මාර්ක් වගේ ඒ පැතිවල තියෙන රටවල් ගැන. ඒකට ගොඩක් හේතු වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටවල් තමයි අර සතුටෙන්ම ජීවත් වෙන ඉන්න ලයිස්තු වල ඒ ඉන්නේ. ඒ වගේම ඒ රටවල්වල හොඳ අධ්‍යාපනයක්, එතකොට විශාල සමාජ සුබසාධන පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ වර්ක් ලයිෆ් බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කාරණාවල් හنده තමයි මේ නොඩික්‍රටවල් ලෝකේ සතුටින් ඉන්න රටවල් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කලාට වර්තා වෙන්නේ. 70 අපි කතා කරා ජපානයේ කාර්යශක්‍මතාවය ගැන. එතකොට ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වර්ක් ලයිෆ් එක නැති කරලා ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ උපරිමයට වඩා අරගෙන එතනින් කාර්යක්ෂමතාවය ඇති කරනවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි નોඩික් රටවල්. ඉතින් අපිට හිතුණා අද ජපානයේට අනිත් පැත්ත වගේන નોඩික් රටවල් ගැන කතා කරොත් හොඳයි කියලා. ඒකෙනුත් විශේෂයෙන්ම ස්වීඩනය ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි හිතුවේ. ඒගොල්ලන්ගේ සතුටට ඒගොල්ලන්ගේ සතුටේ පිරිවැය මොකද්ද කියන කාරණාව ගැන ස්වීඩන් කියලා කියන්නේ මේ නෝඩික් රටවල් වලින් ජනගහනය අතින් විශාලම රට. ඇත්තටම එයාලට මෙච්චර සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු ඇතිකරන්න වැය වුණේ මොකක්ද? ඒගොල්ලෝගේ පිරිවැය මොකද්ද? මේක ගැන හොයනකොට අපිට ස්වීඩන් තියෙන ජනප්‍රිය කියමනක් හම්බුණා. මේ කියමන ස්වීඩිෂ් භාෂාවෙන් තියෙන හන්ද කියන්න බෑ ප්‍රොනන්ස් කරන්න බෑ. නමුත් ඉංග්‍රීසිෙන් කිව්වොත් මේකේ තියෙන්නේ මයින්ඩ් યોર බිස්නස් shit everyone else කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වැඩක් බලා ගන්න අනිත් අය ගැන හිතන්න යන්නෙපා අනිත් රට ඕනේ මගුලක් වෙන්න දෙන්න වගේ තමයි මේ කියමනේ අදහසෙන්. ඉතින් මේකත් අපිට මේ කියමන හම්ුනෙත් අහම්බෙකින් ඔන්ලයින් ෆෝරම් වල රෙඩි ෆෝරම් එකක කතා වෙනවා කට්ටිය තමන්ගේ යාළුවෙක්ගේ දරකදී පොඩි කාලේ ඒගොල්ලෝ දැකලා තියෙන අමුතුම සිද්ධිය මොකද්ද? ඒ යාළුවගේ gedera කට්ටිය සාමාන්‍යයි කියලා හිතුවා කියලා. ඒක තමයි මේ forum එකෙන් කතා වෙන්නේ. එතකොට එතන ස්වීඩන් වල මිනිස්සෙක් කියලා තියෙනවා. එයාලා පොඩි කාලේ ඒගොල්ලන්ට යාළුවන්ගේ gedera ගියාම ray වෙන සිද්ධියක්. මේ සිද්ධිය තමයි විශේෂයෙන්ම 80 ගණන් ඉඳලා 70 ගණන් වල සමාජයේ පුරුද්දක් කියලා මේ forum එක ඇතුලේදී ස්වීඩින් වල මේ ජීවත් වෙන අනිත් කට්ටිය අදහස් දක්වනවා. එතකොට ආයෙමත් Reddit website එකේම ස්වීඩින් කියලා ස්වීඩින් රටට වෙන් වුණ නිකම් forum එකක් තියෙනවා. මේ forum වෙන එකතු වෙලා කතා වෙනවා මේ සිදුවීම ගැන. එතකොට ඒකටත් link අපි දාන්නම්. ඔන්නම් ගිහිල්ලා බලන්න Google Translate කරලා තමයි බලන්නෙන්නේ. ස්වීඩින් වල ස්වීඩින් භාෂාවෙන් තියෙන හන්ද අ කොහොම හරි මේ සිද්ධිය තමයි ස්වීඩන් වල 70 ගණන් වලි ඉඳලාම ළමෙක් තවත් ළමෙක්ගේ げදර ගියාම ඒ කියන්නේ කලින් ප්ලෑන් නොකර නිකන් ඉස්කෝලි වල යාළුවෙක්ගේ げදර ඒ げදර ළමයා කන වෙලාවට げදෙට්ට කෑම දෙන්න කෑම නොදෙන පුරුද්දක් ස්වීඩන් වල තියෙනවා කියලා මෙතන ස්වීඩන් ජාතික කතා වෙනවා. එතකොට දැන් මේ link එකේ තියෙන්න තියෙන සාකච්ඡාව දැක්කහම අපිට තේරෙන්නේ දැන් අන්තර්ජාලයත් එක්ක ස්වීඩන් මේ මිනිස්සුත් ලෝකෙත් එක්ක නිකන් සම්බන්ධ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා ලෝකෙ අනිත් මෙහෙම නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ ඉතින් උතුරු ඇමරිකාවෙන් අප්‍රිකාවේ විතරක් නෙවෙයි යුරෝපෙම අනිත් රටවල් ඉතාලිය වගේ රටවල් වල මිනිස්සුයිලා මේ 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 ෆෝරම් එක ඇතුලේ කියනවා අපි නම් මෙහෙම යාළුවන්ගේ ගෙවල් වලට ගියාම හෝ යාළුවෝ ගෙවල් වලට આવවම කෑම දෙන පුරුද්දක් තියනයි කියලා. ඒ කියන්නේ තමයි. එතකොට දැන් මේවා අන්තර්ජාලයත් එක්ක ඒ මිනිස්සුන්ට දැනනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක ස්වීඩ්න් විතරක් විශේෂුණු අමුතු චාරිත්‍රයක් කියලා. එතකොට ඒකට හේතු හැටියට මේ ගොඩක් ස්වීඩ්න් වල මිනිස්සු PEN නද දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සිරිත ටික ටික අඩුවේගෙන ඉස්සර මේකට මුල් හේතු හැටියට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ ස්වීඩ්න් වල ආකල්පයක් තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ට අනුව අනිත් අයගේ අර වැඩ ඒ සිරිතේ අන්තයටම ගිහිල්ලා හඳ තමයි මේ විදිහේ අමුතු සිරිත් ස්විඩ්න් වල තියෙන්නේ කියලා ඒ මිනිස්සු කියනවා. හැබැයි මේ 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 හැසිරීම් රටාව එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඉන්ටර්නේෂන් සංවිධානය පරීක්ෂණයකින් හොයාගන්නා විදේශගත වෙන මිනිස්සුන්ගෙන් විදේශගත වෙන මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ රටෙන් පිට පිළිගැනීමේ සත්කාරයේ අඩුම රටවල් අතරේ මොළින් ඉන්නේ ස්වීඩන්, ඩෙන්මාර්ක්, නෝවේ කියන රටවල් කියලා. එතෙන්දිත් අර තමන් නොවන කට්ටියට තමන් නොවන කට්ටියගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහන එක අඩු වෙන ඒගොල්ලන්ගේ අර සමාජීය හැඟීම කියන එක බොහොම අඩුයි කියලා තමයි මෙතෙන්දි දෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ස්වීඩන් වල මේ COVID ඒගොල්ලෝ COVID වලට attendit eala kare herd ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අර නිකන් දුර්වල කෙනා මැරුණදෙන් නමුත් ආර්ථිකයට හානි වෙන්නේ තමන් තමන්ගේ පරිස්සම බලාගෙන යන්නෝනේ වගේ සමාජය ගැන නොහිතන පෞද්ගලික ආත්මార్థකාමී ආකල්ප වලින් තමයි. ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ COVID response දුන්නේ. එතකොට මේ මේ උදාහරණات එක්ක අපිට හිතෙනවා ස්වීඩන් රාජ්‍ය සතුටේ පිරවය එළියට එනවායි කියලා. ඒ කියන්නේ ස්වීඩන් කියලා කියන්නේ ලෝකේ සතුටෙන්ම ඉන්න රටවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පළවෙනි රටවල් 10 12 ඇතුලේ රැන්ක් වෙනවා. හැබැයි එයාලගේ මිනිස් අතරේ තනි තනි අතරේ සතුට ඉහලටම ගන්නකොට ඒක වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ලෙවල් එකකට ගේනකොට ඒගොල්ලන්ට අහිමි වෙලා තියෙන අර සමාජය කියන හැඟීම ඒගොල්ලන්ට ඒකමතුකම කියන එක අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන එක වගේ දේවල් නැති වෙලා තියෙනවා. Tamange Nastika Pauling සමාජයක් නැති රටක් බලද්දී ඒගොල්ලෝ පත් වෙලා මේක දැක්කම තමයි අපිට හිතුනේ සතුටෙන් ඉන්න සමාජයක් ඇති කරනකොට සතුටෙන් ඉන්න රටක් ඇති කරනකොට අපි ඒක ගැනත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මොකද එතෙන් දිත් සමහරක් ක්‍රීඩා අපිට අපේ සමාජ හැඟීම එතකොට අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න තියෙන උමනා වගේ දේවල් නැති වෙන්න ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඉපේ ගැන කලු සල්ලි කියලා කියන්නේ රජයට වාර්තා නොවෙන ආදායම් වියදම් වගේ දවල් බොහොම කැටියෙන් කිව් ඒන්නේ එක්කෝ මේ මුදල් නීති්‍යාණු විදිහට උපයපු ඒ වුනාට ටැක්ස් ගෙවන්ඩ අකමැති නිසා රජයට ප්‍රකාශ නො මුදල් එහෙම නැත්තං නීති විරෝධී මාර්ගයක්හරහා උපයපු නීත්‍යානු කූල මුදල් එතකට මේ දෙකෙන්ම රටකට රටේ ආර්ථිකයට අවාසි සිද්ධ වෙනවා. එකක් මේ මුදල් රජයට ප්‍රකාශන කරනවා බදු නොලැබීමෙන් රජයට යන්න මුදල් ටික අඩු වෙනවා. ආදායම අඩු ඊළඟට ආර්ථිකය ගැන ගණන කිරීම් කරනකොට ඒක අවතක්සේරුවට ලක් හැබැයි රටකට කළු සල්ලිවලුනුත් දුවන්න පුළුවන්. Tamange ආර්ථිකය කලුසල්ලි මත පවත්වාගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙන. එහෙම කරපු උදාහරණයක් විදියට ස්විස්ලන්තයේ ආර්ථිකයේ සම්පූර්ණණිම වගේ තියෙන්නේ මේ කළුසල්ලි මත. ඒගොල්ලන්ගේ ස්විස් බැංකු කියලා කියන්නේ ඒ ස්විස් බැංකු වල ආරක්ෂිතභාවය සහ රහසිගතභාවය ගොඩක් කියලා. ඒ සල්ලි කොහෙන්ද බැංකු ගිනුම අයිතිකාරයා කවුද වගේ දේවල් පිටට එලි කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ විශ්වාසවන්තභාවය හැඳ ගොඩක් කලාලා අපි දකින්නේ කළු සල්ලි නීත්‍යානුකූල නොවන විදිහට උපයපු සල්ලි බදු ගෙවන්න නැති මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි මේ ස්විස් බැංකුව වලට ඒකෙන් තමයි ස්විස්සලන්තයේ ආර්ථිකය රන් වෙන්නේ. කොටිම්ම හිට්ලර්ගේ කාලින් පවා අර යුද ජාතිකයන්ගෙන් හොරකම් කරපු සල්ලි මේ ස්විස් බැංකුව වල කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වට ඒ වට අඩුයෙන් බදු ගෙවන්නේ සහ ඒ මුදල්වල රහසිගත බව උපරිමයටම ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ස්විස්සලන්තේ හැරුණාම බර්මියුඩාව, මුරුසිය, පැනමා වගේ රටවල් මේ කළු තැම්පත් කරන්න පුළුවන් සහ ඒ රටවල් වල ගොඩක් දුරට රඳාපවති පවතින්නේ මේ කළු සල්ලි වල කොහොම නමුත් මේ කළු වලට කිසිම සම්බන්ධයක් නැති මාත්‍රුකාවක් ගැන අපි කතා කරන්න හිතුවා ඒ තමයි භාගිය දශක ලංකා පරිරිමන්තුවේ සම්මුතු මුදල්පනත කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ නමුත් අද කතා කරන්නේ පොඩ්කාස්ට් එකේ දෙවෙනි segement එකෙන් මුදල්පනත ගැන මුලින්ම අපි පළවෙනි කොටසින් ආරම්භ මේකේ වගන්ති අංක 2 A වල තියන මේ කොටසේ මින්මතු හෙලිදරව් නොකල බදු අය කළ හැකි සැපයු ආදායම් හෝ වත්කම යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන මෙහි පළවෙන උපලයකනේ නිශ්චිත දක්වා ඇති යම් නීතියක විදිවිධාන යටතේ හෙරි දරව් කිරීමට නියම කරන ලද බදු අය කළ හැකි සැපය මෙහි ආදායමහි යම් ප්‍රමාණයක් දෙදස් විස්සේ මාර්ත දින හෝ ඒ දිනට පෙර අවසන්න වන යම් කාලසීමක් සඳහා එකතු කළ මත බදු ආර්ථාවක තක්සේරු වර්ෂයක් සඳහා ආදායම් බදු වార్තාව කෙලිදරව කරන මෙති තැනැත්තෙකුට මේ උපවගන්ති විධි දාන වලට යටත්ව මේ ලොකු ඡේදයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අපි ආයෙත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. segement එක මුලදී අපි කලුසල් වලට දීපු නිර්වචනය කියලා. කලුසල්ලි කියලා කියන්නේ රජයකට වාර්තා නොකරපු ආදායම. මේක නීත්‍යානුකූල උපයගත් සල්ලි වෙන්න පුළක්, නීත්‍යානුකූල උපයගත්තේ නැති සල්ලි වෙන්න පුළක්. එතකොට මේ මුදල් පණතේ දෙවෙනි කොටසේ එක කියන ඒ වාක්‍යෙ මෙහෙම කියනවා මේ කොටසේ මින්මතු හෙලිදරව් නොකල බදු අය කල හැකි සැපෙයම් ආදායම් හෝ වත්කම් එතකොට රජයට මීට කලින් හෙලිකරේ නැති ආදායම් සැපෙයම් වත්කම් ධමයි මේ පණත යටතේ කතා වෙන්නේ කියලා දෙවනි වගන්තියෙම කියනවා ඒගොල්ලෝ එතෙන්ට ඒ දීපු නිර්වචනේ කලුසල්ලි කියන වචනේ වෙනස් මොකද්ද? දැන් මේක දිහා බලනකොට අපිට නම් හිතෙන්නේ පණ්ඩතෙනුත් කලුසල්ලි කියන වචනෙනුත් ප්‍රකාශ වෙන්නේ එකම දේ තමයි. එහෙම එකේ කලුසල්ලි කියලාම ගැහුවා නම් තීන්තක් ටිකක් තිබුණා. ඊළඟට 3 වෙනි තමයි මෙහෙම මේ පණ්ඩත යටතේ හෙලි කරන මුදල් වලට මොකද්ද කියලා සඳහන් එතකොට තුන්වෙනි වගන්තියට අනුව මෙහෙම හෙලි කරපු මුදල් එක්ක හෙලි කරපු මුදලට සමාන මුදලක් එක්ක යම් වාසික සමාගමක් විසින් නිකුත් කරන කොටස් හෝ ශ්‍රී ලංකා රජයේම මහ නිකුත් කරන ලද බණ්ඩාරගාර බිල්පත් හෝ බණ්ඩාරගාර බැඳුම්කර හෝ ලංකාවේ යම් කිසි සමාගමක් විසින් නිකුත් කරන යම් නිල ලයිස්තුගත ණය සුරකුම්පත් හෝ ලංකාවේ යම් චංචල හෝ නිශ්චල දේපලක් මිලදී ගත යුතුය. එහෙම නැත්තම් එම මුදල් ප්‍රමාණය ශ්‍රී ලංකා රුපියල් හෝ විදේශ විවහාර මුදල් වලින් පවතින ආස්ථාවකදී කිරීමට නොහැකියන ආස්ථායක මේ පනත ක්‍රියාත්මක වීම දින හෝ එදිනට පසුව මුදල බැංකු ගිණුමක තැන්පත් කළ යුතුය. ඒක තමයි 3 වගන්ති සාරාංශය. එතකොට කලුසල්ලි සාමාන්‍යයෙන් සිදු එක්කෝ ඒ කළු ටික තමන්ගේ සුදු business එකක ආදායම හැටියට පෙන්වන්නුනි. උදාහරණයක් විදියට restaurant එකක් කළු සල්ලි ව්‍යාපාර නම් ඒ පුළුවන් බොරු හදලා වැඩිපුර ආදායමක් එනවා කියලා පෙන්වලා කළු ටික හිමීට බැංකුව දාගන්න. එතකොට ඒ මුදල් සුදු බවට පත් වෙනවා. යම්කිසි නිපැවිමක් කරන් නිෂ්පාදනයක් කරන් ගිහිල්ලා තියෙන එහෙම නැත්තම් පැනමා වගේ රටවල් වල shell සමාගම් පටන් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒ shell සමාගම් වල වියදම් හැටියට දාලා ඒවා නීති සුදුසල්ලි බඩ පත් කරන්න පුළුවන් shell සමාගම් කියලා කියන්නේ කිසිම වැඩක් නොකරන නමුත් නමට විතරක් තියෙන සමාගම්. එතකොට එහෙම නැත්තම් film වල දේවල් වලට මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ තමන් අනිම් මාර්ග උපයපු සල්ලි නියම පාරින් උපයපු සල්ලි කියලා පෙන්නඳ. එහෙම නැත්තම් නියම මාර්ගයෙන් උපයපු සල්ලි බදුනඔගෙවා තමන් ළඟට තියාගන්න. එහෙම කට්ටක් කාලා සුදු කරන් නොනේ සල්ලි තමයි. අද එක්කෝ ෂෙයාස් ගන්න, එහෙම නැත්තම් දාන්න, ණය දාන්න, නිශ්චල ජංචල දේපල මිලදී ගන්න, එහෙම කියලා රජය මේ පණතින් කියලා කියන්නේ උපදෙස් ඊළඟට මෙම වත්කම් ප්‍රකාශ කරන කට්ටියද වගන්ති අංක 4 දීනා නාමික බද්දක් කියලා. එතකොට මේ 4 වෙනි වගන්තියේ A වල තියන 5 වෙනි යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රකාශයේ යම් නිශ්චල හෝ චංචල දීපලක් පිළිබඳ heli daro කිරීමකට අපේක්ෂා කරන ඉදිරිපත් කරන ලද දිනේදී ඒ දීපලෙහි වෙළඳ වටිනාකමෙන් 100% ක අනුප්‍රමාණයක් ස්විච්චාවෙන් heli daro කිරීම මත බදු ගෙවීමට යටත් වී සිටී ඒකම අනිත් ඒ කියන්නේ නිශ්චල හෝ චංචල දේපල නොවන වත්කම් වලටත් අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කැෂ් හැටියට තියෙන ප්‍රජේට ප්‍රකාශන කරූප දැන් රජයකට තියෙන ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය තමයි බදු. එතකොට කාර් ඉලෙක්ට්‍රොනික බණ්ඩ වගේ දේවල් මෙච්චර ගණන් වෙන්නේ රජක් බදු අය කරන හන්ද. ඒ කියන්නේ වල ඉනිෂ්පාදන වල එලියට දාන ගානට වැඩිය වැඩි ගණනක් ගැලවලා අපිට මේ මිලදී ගන්න වෙන්නේ රජයක් බදු ගහන අන්දම. තමයි රටක් රන් වෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් කාලවිට මේ කලු සල්ලි සිද්ධ වෙන්නේ මිලියන් ගණන් ඒවා මේ රුපියල් 100 1000 බිස්නස් නෙවෙයි. එතකොට මේ රුපියල් මිලියනයක් කලු වලට ගහන්න පුළුවන් වෙන 100 ටකේ බද්දෙන් රජයකට ලැබෙන්නේ රුපියල් 10000යි. එතකොට ලක්ෂයක් ලක්ෂයක බයික් එකකට තවත් ලක්ෂයක බදු ගහන රටක රුපියල් මිලියනයකට බදු ගහන්නේ රුපියල් 10000යි නම් එතන තියෙන සාධාරණත්වය මොකද්ද ඊළඟට පහ ඈවල තියෙනවා සහ ඈ ඡේදවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි දින 30ක් ඇතුළත ප්‍රකාශ කරන්නාවෙත දැනුම් දීම සිදු කිරීමට කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා අපොහසුත්වන අවස්ථාවක එම ප්‍රකාශය ඔහු විසින් පිළිගනු ලබන බවට සලකනු ලැබිය යුතුය කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු හරි හරි කවුරු හරි තමන්ගේ ආදායම් යන්න ආදායම් බදු කොමසරිස් වරයාට වර්තාවක් ඉදිරිපත් කරාම කොමසරිස් ජෙනරාල්ටට පුළුවන් ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කරන්න. ඒකට කොමසරිස් ජෙනරාල්ට දින 30ක කාලයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතෙන්දි අපිට එක පාර්ට් එකම දැනුන තමයි පොලීසියකට ගිහිල්ලා යම් වැරැද්දක් අපෙන් උනේ මීට දවස් 30කට කලින් කියලා නඩුවකින් ඉදහස් වෙන්න ඒ රටේ නීතිය කොහොම තැනකද තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වගන්තියක් පහ හය වගන්තියක් මේ පනතට ඇතුළත් කරලා ඒගොල්ලෝ රජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද කියන අපිට ඇති ඊළඟට මේ පනතේ වගන්ති අංක තියෙනවා. මේකෙන් බදු ප්‍රකාශ කරන ආදායම් ප්‍රකාශ කරන දැනටන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාව ප්‍රකාශ කරනට අමතර ප්‍රතිලාවත් තෝනිනේගලණ්ඩ එතකොට ඒකේ තියෙන මෙහෙම පස්වන වගන්තියේ තුනවන උපවගන්තියේ යටතේ කොමසර් ජෙනරාල්වරයා විසින් ප්‍රකාශයේ පිළිගනු ලැබ ඇති සහ හතරවන වගන්තියේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති සත්‍යයන් හෙළිදරව් කිරීම මත බද්ද ගෙවනු ලැබ ඇතින් යම් ප්‍රකාශ කරනේකට යම් බද්දක් දණ්ඩණයක් හෝ පොලියක් ගෙවීමට ඇති වගකීමෙන් හෝ යම් විමර්ශණයකට හෝ නඩු පැවරීමකට සම්පූර්ණ මුක්තිය භුක්ති නිදහස ඇත්තේ කියලා. ඒ මේ පනතට අනුව 1979 අංක 28 2000 අංක වගේ දේශියා පනත් හතරක් තියෙනවා. මේ ආදම් පනත් හතරෙන් මුක්තිය ලැබීම තමයි 6 වගන්ති සඳහන් ඒව තමයි ආදායම් බදු ප්‍රකාශ කරන මේ පුද්ගලයන්ට ලැබෙන ප්‍රතිරාපේ ඊළඟට අංක වගන්ති අංක 12 තවත් කොමසාරිස් ජෙනරාල් රේවාසින් වන සහ 15 වන වගන්ති වලට යටත්ව 2020 මාර්තු 31 අවසන් වන තක්ෂේ අවසන් වර්ෂය සඳහා 2017 අංක 24 දරන දේශීය පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ගණනය කරන ලද තක්ෂේරු කළ හැකි පියල් මිියන තුන නොෙක්මවන පුද්ගලයකු සින් දෙදස් විස්සේ දෙසැම්බර් මස තිස්සක්න දෙන සිට දෙදස් දෙකේ අංක දාහතර දරණ එක වැට පනත හැර පල උපලේගෙන නිශ්ෂිත දක්වා ඇති යම් නීතියක් විදධානයටතේ ජෙවී යුතු යම් හිගමුදල් කපාහරනු ලැබ යුත ඒ මේ වගන්තියෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ කොම සාර්රිස් චෙන්රල්ල රෑඩ දේශය දම් කොමසාර් ඉදිරිපත් කරන ආදායම් වල පුද්ගලෙක් එයා ප්‍රකාශ කරන ආදායම් වල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 3කට අඩුවණක් ඒ පුද්ගලයා අර දේශීය ආදායම් පනතේ තියෙන කරුණු වලින් తాදුරටත් සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් වෙනවා කියන්නේ කලින් දේශීය ආදායම් පනත් වලට ඒගොල්ලෝ තිබ්බ බදු වලින් නිදහස් මේක තමයි අපිට මේ පනතේ විශේෂයෙන්ම වැදنده තිබ්බ තැන් මේ අලුත් පනතට අලුත් නීතියට අපි link එකක් දාන්නම් සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවල දෙකින්ම තියෙනවා ගිහිල්ලා ඒක කියවන්න පුළුවන් කැමතිනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සුදු කරන්නේ ලොකු කට්ටක් කණ්ඩෝනේ අර අපි කලින් කිව්වාගේ shell company හදලා එහෙම දාලා එහෙම හොර සුදු ව්‍යාපාර කියලා වෙනම ව්‍යාපාර පටන් ඒ වගේ ලොකු කට්ටක් කාලා තමයි මේ කළු සල්ලි සුදු කරන්නේ හැබැයි අද පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් ගැනලා තිනවා ඒකේ නීති විරෝධීපත් වෙලා තිනවා නාමික බද්දක් කියලා 100%ක බද්දක් කියලා මේ කළුසල්ලි සුදු කරන්න සාමාන්‍යයෙන් කළුසල්ලිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ Tamange මුදල් රජයට ප්‍රකාශ නොකරන්නේ නීති විරෝධී ව්‍යාපාරවල යෙදෙන මිනිස්සු කුඩු ජාරම් කාර්ය පాతාල මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාර ඒ ව්‍යාපාර වලට ව්‍යාපාරිකයෝ. ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ඍජු බදු ගෙවන්නේ නැහැ. හැමදේම සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට වැටෙන්නේ වක්‍ර වක්‍ර බදු හරහා. එතකොට ඒ වක්‍ර බද්දෙන් තමයි රජය පවත ගන්නේ. මොකද දැන් මේ එක්ක තවදුරටත් විශාල ව්‍යාපාර වලට ලොකු බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ පොඩි බද්දක් ගෙවල ඒක ලඟට ඒක බදු වලින් අපිට බදු කිව්වහම ඒක ගැන තියෙන්නේ නරක ප්‍රතිරූපයක්. හැබැයි බදුවලින් තමයි රජක් මිනිස්සුන්ට මුදල් ව්‍යදම් කරන්නේ. අයවැයකට මුදල් හොයාගන්නේ. වැටුප් ගන්නේ. ඒ වගේම බදු හරහා තමයි රටක මුදල් බෙදී යාමේ විශමතාවේ අඩු කරන්නේ. වැඩිපුර මුදල් උපයන මිනිස්සු වැඩිපුර බද්දක් ගනවා. අඩුෙන් මුදල් උපයන මිනිස්සු අඩුෙන් ගනනවා. ගොඩක්ම අඩුයි නම් ගොඩක් අඩුෙන් උපයන මිනිස්සුන්ට රජේ ලබා ගන්න කොටසක් සමෘද්ධි වගේ ව්‍යාපාර හරහා දෙනේ තමයි සාමාන්‍ය බදු සංකල්පේ මේක සමෘද්ධිය වගේ මේක එක එක රටවල එක එක ආකාරයකට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි කාර් එකට, ජංගියට, කම්පියුටර් එකට බදු ගහලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. හරිමනම් බදු හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනනම් එක එක පුද්ගලයන්ගේ පඩියට, ඒ පුද්ගලයන්ගේ ව්‍යාපාරවලින් ගන්න ලාභවලට, ආදායම්වලට ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගෙවන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බදු අය කරන්න. අද ඔය padi gyanna sallina hayi kiyala rajya sewekenna padi gyanna sallina hayi kiyala habai me rate vishala vyapara walata ihala aadayam ganna vyapari kyanata saha vruthi kyanata eken engineer's la doctors's la lawyers's laage ihala aadayam ganna vyapari kyanata ihala aadayam ganna vruthi kyanata pa puluwan badu gyanne eken me rate anith minissu ඒ ව්‍යාපාර වලින් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් වෘත්තිකයන්ගෙන් හරියට බදු අය කරා නම් මේ තියෙන ආවයව ගොඩක් අඩු කරගන්න තිබ්බයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි දැන් රට ඇතුලේ සල්ලි නැහැ. එතකොට අපිට ණය ගන්න බෑ. අපිට අපිට විදේශ මුදල් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හදීර තමයි අද රජය මේ මුදල් පනත ගෙනල්ල තින්නේ කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් රටක ආර්ථිකය නංගවන්න මේ මේ වගේ වෙලාවක ඉතින් ටිකක් වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි එහෙම ගේන රජයට ආදායමක් නැත්තම් ඒ નીતિ වල මිනිස්සුන්ට නැත්තම් ඒ નીති යගෙනීමේ වැඩේ මොකද? ඒ નીතියෙන් ඇත්තටම ප්‍රතිලාභ ලබන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුද එහෙම නැත්තම් රජයට ප්‍රකාශ නොකරපු ආදායම් තියාගෙන මේ රටේ එක කොටසක්ද? ඉතින් ඒකත් එක්ක අදට අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 71 වෙනි කොටස සාසන් කරනවා නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 72 වෙනි කොටසින් හැම වෙනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්